0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhen.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Kiitos Jeesus, että tänäänkin taivas vastaa maalle. Ja jos me kiitetään sinua sinun läsnäolosta, kiitos pyhä Henki, että sä et ole rajoittunut näihin rajoitteisiin, joissa me tänään eletään, vaan sä oot jokaisen meidän kanssa. Kiitetään pyhä Henki, että sä tänään voit jokaista meitä koskettaa just siellä, mistä kuki meissä on. Pyydän Pyhä Henki, että tee se tänään, mitä ainoastaan sä voit tehdä. Sä näet meidän sydämme. Sä näet sinne, minne kukaan ihminen ei näe. Ja se on mahtava asia. Se on, se on hyvä asia, koska me saadaan valla avoimena sun edessä tänään. Ja me saadaan pyytää, että Herra, kosketa meitä tänään. Se näet meidän tarpeet ennen kuin me ei ole edes sanottu sulle mitään. Kiitos Jeesus, että tänään haluat kuulla meitä. Ja sen lisäksi sä haluat tänään myös puhua meille. Jeesus, kiitos siitä, että tänäänkin... Taivas vastaa maalle. Jeesuksen nimessä me rukoillaan ja sanotaan, että aamen. Ehkä säkin sanoit siellä kotona mun kanssa aamen. Täällä salissa on vähän hiljasta, mutta, mutta siellä kotona ei tarvi olla hiljasta, saa eläytyä aivan täysillä. Ää, niin kuin Sauli sanoi, niin sä voit olla mukana ää, interaktiivisesti siellä Facebookissa tai missä platformissa tällä hetkellä oletkaan, mutta myöskin siellä, että jos sä perheen kesken ja sä, sä katsot tätä tilaisuutta, niin eläytykää ihmeessä mukaan. On mahtavaa ylistää edes näin virtuaalisesti, eiks niin? Mutta samaan aikaan mä haluan kyllä kutsua sut rukoilemaan. Eiköhän jatketa rukousta, että päästäisiin jo pian kokoontumaan ihan kasvokkain. En mä tiedä susta, mutta mulla on ainakin ikävä ihan jokaista teitä, joten olisi kiva päästä näkemään ja halailemaan ja keskustelemaan face to face. Mutta tosiaan. Viime viikolla uh, meillä alkoi uusi saarnasarja nimeltä Rakastan, koska olen rakastettu. Aika pitkä lause, mutta se on tosi tärkeä lause. Ja, ja itse asiassa me aloitetaan ensin neljä viikkoa ja me keskitytään, keskitytään siihen, että me ollaan rakastettu. Eli sen lauseen loppuosaan, mä oon rakastettu. Me puhutaan jumalasuhteesta. Eli me keskitytään siihen, että me ollaan rakastettuja. Ja sitten viimeiset kolme viikkoa me keskitytään siihen rakastan osioon. me puhutaan ihmissuhteista, me puhutaan ystävyydestä, seurustelusta, avioliitosta, perheelämästä. Me puhutaan siitä, että mitä tapahtuu, kun Jumalan rakkaus on saanut muuttaa meidän sydämme. Jumalan rakkaus on saanut kohdata meidät syvällä tasolla niin, että me tiedetään olevamme rakastettuja. Niin miten se alkaa heijastumaan automaattisesti meistä ulospäin ja se alkaa muuttamaan hyvällä tavalla myös meidän ihmissuhteita. Mika aloitti viime viikolla? Mika yrjylä seurakunnasta meidän naapuri rakasta naapuri seurakunnasta tämän sarjan. Hän puhui pyhästä hengestä ja tänään meillä on teemana huoneen haltijuus. Me puhutaan siitä, miten Jumala omistaa kaiken. Ja miten hän on itse uskonut koko omaisuutensa meidän haltuun. Ja senkin hän on tehnyt siitä valtavasta rakkaudesta suoja kohtaan. Mutta tähän liittyen, tähän rakkausteemaan liittyen, niin mulla tuli mieleen tässä viikon aikana, kun mä valmistelin tätä sarjaa, että mä oon äärimmäisen kiitollinen mun vanhemmille siitä, että mä oon aina tiennyt olevani rakastettu. Mä en ole koskaan, ihan rehellisesti sanoen, niin mä en ole koskaan epäillyt, etteikö mun isä rakastaisi mua tai mun äiti rakastaisi mua. Ja mulla ei ole millään tavalla täydellinen lapsuuden koti. Me kaikki tiedetään, että mikään perhe ei ole täydellinen, ei ole kyse siitä. Mun vanhemmat ei tällä hetkellä ole edes vielä uskossa, hei vielä tunne Jumalaa, eli mä kasvoin täysin ei-kristillisessä perheessä, ei-kristillisessä kodissa, mutta saman aikaan mä tietämällä tiesin, että mun isä rakastaa mua, mun äiti rakastaa mua. Ja mä uskon, että sen tähden mun on ollut suhteellisen helppo ymmärtää ihan mun uskon taipaleen alkumetreiltä, että Jumala rakastaa mua, että isä rakastaa mua. Mä oon rakastettu. Mä oon hänen. Mä oon hänen oma. Ja ja mä en sano siitä, että mulla olisi tämän rakkauden, Jumalan valtavan rakkauden leveydestä, pituudesta ja syvyydestä. Mä en ole varmaan saanut kokea siitä kuin vasta pienen kourallisen, mutta samaan aikaan mä en ole koskaan epäillyt, etteikö Jumala rakastaisi mua, etteikö isä, taivaan isä, rakastaisi mua. Ja kyse ei todellakaan ole mun erinomaisuudesta, niin kuin me kaikki tiedetään. Kyse ei ole musta, koska mä en ole tehnyt mitään, että mä synnyin Mentun perheeseen. Mä en ole tehnyt mitään siihen, että mun vanhemmat rakasti mua sillä tavalla, että mä kykenin ymmärtämään ja myös kokemaan sen syvällä mun sydämessä. Rakkaus on paljon enemmän kuin tunne. Rakkaus on aina jotain sellaista, jota me voidaan myös kokea. Ja samalla tavalla mulle ei ole ollut osa-aika arpaa siihen, että Jumala rakastaa mua. Jumala rakastaa mua. No mä ainoastaan ottanut vastaan lahjan. Mä on ainoastaan ottanut vastaan isän rakkauden. Ja jo alku lähtökuopista, niin siinä kohtaa me synnyin Jumalan lapseksi, kun mä ensimmäistä kertaa vastaanotin Jumalan rakkauden, mä sain kokea, että mä oon rakastettu ja mä oon hyväksytty. Ja se, että me ymmärretään, että me ollaan rakastettuja ja hyväksyttyjä just sellaisena, kun me ollaan, on itse asiassa meidän Jumalan lasten identiteetin syvin osa. Se on se osa, mistä kaikki mu ikään kuin kumpuaa. Se on se osa, mistä kaikki terve kasvaa. Se on se osa, jonka päälle kaikki hyvä, kaikki kestävä rakentuu. Siksi itse asiassa Jumalan rakkauden vastaanottaminen on niin tärkeä juttu. Ja sen tähden se myös muuttaa kaiken. Se mullistaa meidän elämän. Se ei ainoastaan mullista meidän sisäistä maailmaa, vaan se mullistaa meidän koko elämän. Se se muuttaa itse asiassa sen, miten me nähdään elämä, miten me eletään elämä, miten me nähdään Jumala ja miten me nähdään toiset ihmiset. Mutta tosiaan, meidän teema tänään on huoneenhaltius, Ei mikään äh, hirveän kaunis sana. Voidaan puhua ehkä äh, edustajasta tai äh, talouden tai omaisuuden hoitajasta. Ähm, Mutta mut ennen kaikkea mä haluan keskittyä tänään siihen, että kaikki on Jumalan. Me lähdetään, se on jotenkin tämän ehkä tämän päivän se pääjuttu, johon haluaisin yhdessä keskittyä, että kaikki on Jumalan. Psalmissa 24 kuningas Daavid kirjoittaa, Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat. Hän on sen perustanut merien päälle, kiinnittänyt lujasti virtojen ylle. Eli Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Hän on sen perustanut. Jumala on luonut kaiken ja Jumala omistaa kaiken. Ja siitä käsin mun otsikko on tänään, kaikki on Jumalan. Kaikki on Jumalan. No ei mikään uusi slogan. Itse asiassa täysin päinvastoin, jos sä oot ollut kristittyä jonkun aikaa, niin sä tiedät, että tämä... Luultavasti enemmänkin kuuluu osastoon ne kuluneet fraasit, (gülä) mitä me aina heitellään sopivissa kohtaa meidän elämää. Sanotaan, että kaikki on Jumalan. Mutta mä luulen, että usein me saatetaan heittää se joko hieman ylevästi tai vähintäänkin me aina heitetään se ilmoille sillä tavalla, että me ei ole lainkaan ajateltu, mistä on oikeasti kyse. Mä en tarkoita sitä, etteikö me vilpittömästi tarkoitetta sitä, mitä me sanotaan, vaan mun kysymys sulle ja mulle tänään on se, että ollaanko me ymmärretty ton lauseen sydän? Ollaanko me ymmärretty se huikea totuus, joka kätkeytyy tuohon lauseeseen, kaikki on Jumalan Me ei nimittäin välttämättä ole tultu ajatelleeksi, että mitä kaikkea me on julistettu kuuluvaksi Jumalalle, kun me on sanottu noi sanat. Voi olla, että me on julistettu hänelle kuuluvaksi asioita, joista me ei oikeasti olla valmiita luopumaan. Tai ainakin vähintään, että niistä asioista luopuminen tuottaa meillä aikamoista tuskaa, tuottaa meille kipua. Ja kyse ei ole pelkästään aineellisesta omistamisesta, aineellisesta luopumisesta, vaan kokonaan uudenlaista elämän elämän asenteesta, mielen laadusta. Kaikki tarkoittaa koko elämää, ei vain osaa siitä. Joten tämä kaikki on Jumalan, itse asiassa puhuu Jumalan tuntemisesta. No mulle itselle rahaa tai sen vähyys ei ole ollut se kysymys, jonka äärelle mä oon joutunut pohtimaan tätä asiaa, jonka äärelle mä olen vähän joutunut tilille, että onko kaikki Jumalan, vaan mulle ne on ollut uh, unelmat. Mä muistan tästä pari viime vuoden aikana ainakin kolme sellaista tilannetta, missä mun unelman luovuttaminen Jumalalle uh, on tuottanut paljon kipua. Se on tuntunut tosi kivuliaalta. Ja itse asiassa ulkopäin katsottuna ne tilanteet, jos sä katsosit sitä mun tilannetta, missä mä olin, niin sä luultavasti ajattelisit, että vau, wow, että toi on yksi parhaimmista elämäntapahtumista. Se on se suuri juttu Kirsin elämässä. Mutta samaan aikaan mun sisällä, mun sydämessä on ollut surua, jota se luopuminen on aiheuttanut. Koska jotta mä oon pystynyt näkemään se Jumalan suunnitelman siihen tilanteeseen, Jumalan, se Jumalan parhaan, itse asiassa, jotta mä oon pystynyt vastaanottaa se Jumalan parhaan just siinä asiassa, niin ne mun, mun ideaalien, se mun unelman, ja mä ehkä sanoisin, että enemmän se ideaali, mikä mulla oli mun päähän muodostunut, niin sen täytyi kuolla. Mun täytyy luovuttaa se unelma Jumalalle. Ja antaa niiden ideaalien ikään kuin murskaantua, jotta mä pystyin vastaanottaa sen parhaan, joka Jumalalla oli, sen suunnitelman, joka hänellä oli mun elämään. Ja sit kun mä katson taaksepäin, niin aina niistä tilanteista on syntynyt jotain tosi, tosi kaunista. Joten kun me annetaan meidän unelmat Jumalalle, niin niistä syntyy aina jotain kaunista ja silloin niistä syntyy myös jotain kestävää. Kaikki on Jumalan. Mutta helpointa, mä sanoisin, että tämä periaate on kuitenkin ymmärtää varallisuuden ja rahan käytön näkökulmasta. Koska talouden hoito on hyvin käytännöllistä. Se on osa meidän jokaisen arkea. Ja sen lisäksi me usein arvotetaan se aika korkealle meidän elämässä. Mä sanoisin, että, että raha usein haastaa meidän luottamusta Jumalaan. Se, että missä meidän turva on. Onko se niissä euroissa pankkitilillä vai onko se Jumalassa? Ja erityisesti tällainen epävarma tilanne, missä me tällä hetkellä jokainen eletään, taloudellinen epävarmuus, niin se haastaa sitä meidän näkemystä omistajuudesta. Se haastaa meidän suhdetta rahaan. Mä sanoisin ehkä, että se ravistelee meitä sopivalla tavalla miettimään, että hei missä meidän turva on, mitä mä ajattelen tästä omistajuudesta. Ja tietenkin sen lisäksi uh, hyvä taloudenhoito on tärkeä asia. Uh, se, ja sekin, senkin merkitys korostuu epävarmoissa olosuhteissa. Ja siihen liittyen itse me seurakuntana halutaan olla sun tukena myös talouden alueella. Eli jos sä kaipaat neuvontaa, jos sä kaipaat apua sun talouden hoitoon, niin on ihmeessä yhteydessä meihin. Sä voit laittaa esimerkiksi sieltä meidän rukouspyyntöjen kautta suhe.net-osoitteessa sun yhteystiedot ja pyynnön, että hei, mä kaipaan talousneuvontaa, niin me otetaan suhun yhteyttä ja me ohjataan sut ihmisen luo, joka on luotettava ja jolla on Osaamista just sillä alueella. Mutta sitten mennään asiaan ja hypätään meidän tämän tekstiin, joka löytyy ensimmäistä aikakirjasta luvusta 29. Eli eka aikakirja, luku 29, jos sulla on raamattu, niin avaa ihmeessä se mun kanssa. Tämä on ihan huikea luku. Ja näissä kahdessa viimeisessä aikakirjan luvussa, 2829, niin me ollaan tilanteessa, jossa Jerusalemin temppelin rakentamisen kaavailut on aloitettu. Kuningas Daavid olisi halunnut rakentaa tämän temppelin Jumalalle, Herralleen. Mutta itse asiassa Herra valitsi siihen tehtävän Salomon, Daavidin pojan ja Daavidin seuraajan. Ja tässä kohtaa Daavid elää... Jo vanhuuden päiviään hän on niin osansa tehnyt. Nyt on aika vaihtaa kuninkuus hänen pojalle. Nyt on aika ohjeistaa hänen poikansa Salomo rakentamaan tämä temppeli Herran kunniaksi. No David oli kuitenkin jo itse asiassa aloittanut ne rakennusprojektin suunnittelun. Itse asiassa kaikki suunnitelmat oli jo valmiina ja sen lisäksi hän oli kerännyt aivan huikean omaisuuden rakennusrahastoon. Mutta sen lisäksi hän oli tehnyt tämän kaiken, hän oli suunnitellut, hän oli kerryttänyt omaisuutta. Niin sen lisäksi hän halusi vielä itse omista rahoistaan, omasta omaisuudestaan lahjoittaa huomattaman summan tähän temppelin rakennusrahastoon. Ja tämän temppelin rakentaminen ei ollut millään lailla pakollista. Kukaan ihminen ei vaatinut sitä. Se oli ainoastaan se, että Jumala oli laittanut tän näyn Daavidin sydämelle, että hei, tämä temppeli pitää rakentaa. Ja niinpä tämän lahjoituksen syyksi, jonka David teki, hän ilmoittaa jakeessa kolme. Eli nyt ollaan luku 29, jae kolme. Hän sanoo näin, että koska Jumalani temppeli on minulle rakas. David sanoo, että koska Jumalani temppeli on minulle rakas, niin mä haluan antaa. Eli Jumala oli laskenut näyn. Jerusalemin temppelistä Daavidin sydämelle. Ja hän halusi aloittaa sen rakennustyön niin, antamalla omastaan. Ja sitten tässä tekstissä käy ilmi, että Daavid vaan iloiten halusi olla mukana siinä. Hän halusi iloiten olla mukana siinä, että hänen rakastamansa Jumalan kunniaksi pystytetään tällainen huikea temppeli. No Tämän oman lahjoituksen lisäksi David oli kerännyt paikalle myös kansanjohtomiehiä, virkamiehiä. Oli paljon varallisuutta ja miten kävikään, niin myös he antoivat kuninkaan esimerkki innoittamana. Myös he antamaan huikeita summia tähän temppelin rakennusrahastoon. Ja hetkessä itse asiassa oli kertänyt niin suuri omaisuus, että se temppeli olisi voitu rakentaa hetkenä minä hyvänsä. Huomion arvosta tässä on se, että kukaan heistä, kukaan ei nurissu, että hei, nämä rahat olisi kyllä voitu käyttää johonkin toiseen kohteeseen, johonkin vähän parempaan kohteeseen. Tai kukaan myöskään ei valittanut, että no kuningas vaan kerää rahaa niin kuin omiin tarkoituksiinsa. Tai kukaan ei sanonut, että no siinä meni mun säästöt, siinä meni mun unelmat. Vaan päinvastoin vastoin. Kansa iloitsi yhdessä, että heistä sai kerättyä tällaisen summan. Jakessa yhdeksän sanotaan näin. Kansa iloitsi heidän anteliaisuudestaan, kun he antoivat näin auliisti lahjoja Herralle. Myös kuningas Daavid iloitsi suuresti. Eli tästä kiitoslahjasta syntyi suuri yhteinen ilo. Ja siihen iloon ei yhtynyt ainoastaan ne, jotka anto tosi paljon, jotka anto huomattavia sun, summia, vaan koko kansa. Se oli koko kansan yhteinen ilo. Ne, myös ne, niiden, jotka oli antanut, vaan vähän. No sitten luetaan eteenpäin jakesta kymmenen, mitä seuraavaksi tapahtui. David ylisti kansan edessä Herraa. Ylistetty olet sinä, Herra, isämme Israelin Jumala, aina ja ikuisesti. Sinun Herra on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikkea muuta korkeammalla. Sinulta tulevat rikkaus ja kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja valta on lähtöisin sinulta, sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi, kenet tahdot. Nyt me kiitämme sinua Jumalamme ja ylistämme nimesi kunniaa, sillä mikä olen minä ja mikä on minun kansani, kuinka me itse pystyisimme antamaan tällaisia lahjoja. Sinulta me olemme kaiken saaneet, sinulta on tullut kaikki, minkä sinulle annamme. Sinulta me olemme kaiken saaneet. Sinulta on tullut kaikki, minkä sinulle annamme. Eli kuka siis antoi ja kenelle? David ja nämä muut suurten lahjoitusten tehneet henkilöt ei selvästikään tämän tekstin mukaan etsinyt niillä Herran mielisuosiota. Ei myöskään näytä siltä, että Davidos olisi ajatellut, että nyt kun he antoivat Jumalalle, niin Jumala tulisi vastavuoroisesti antamaan heille, siunaamaan heitä sen tähden. Vaan näyttää puhtaasti sille, että David oli sydämestään kiitollinen siitä, että hän oli saanut antaa. Että hänellä oli jotain, mistä antaa Herran työhön. Itse asiassa kaikki ne varat, jotka hän oli antanut, ei Davidin ymmärryksen mukaan edes olleet heidän. Ne oli Jumalan varoja, jotka Jumala oli ensin antanut heille. Eli ekaksi ihmiset antoi huomattavia summia temppelin rakennusrahastoon. Ja sitten tokaksi he ylisti ja kiitti Jumalaa siitä, että he oli saaneet kokoon tämän huikean summan. Kukaan näistä antajista... Ei kiitellyt itseään tai kiitellyt toinen toistaan, että hei, vau, wow, että me saatiin kyllä nyt, nyt me kyllä saatiin tosi hieno summa kokoon, vaan he kiitti Jumalaa. Kukaan antajista ei niin, niin sanotusti pitänyt tätä rakennusrahastoa oman uskollisuutensa hedelmänä, vaan he piti sitä Jumalan uskollisuuden ihmeenä. Hei ei pitänyt... Tätä kerättyä summaa oman uskollisuutensa hedelmänä, vaan he piti sitä Jumalan uskollisuuden ihmeenä. He katsoi askeleen pidemmälle. Hei he eivät siihen, mitä he olivat antanut, vaan he katso siihen tai siihen henkilöön, persoonaan, joka sen kaiken oli heille antanut. Kaikki on Jumalan. Kaikki. On Jumalan. Me ei siis olla tässä tilanteessa, jossa joku passiivisesti katselee omaa suurta omaisuutta ja, ja on sille että hei, että Jumala on kyllä nyt siunannut mua. Eikä me olla tilanteessa, missä joku katselee jonkun toisen omaisuutta, jonkun toisen peltoja, autoja, taloja ja systeemejä. Ja sanoi, että no kaikki on Jumalan vaan tiiä, että me ollaan tilanteessa, jossa Jumalan kanssa seurakunta, on koonnut ihan valtavan uhrilahjan herralle. Ja nyt huo- toimitus huomauttaa, että ei puhuta kymmenyksistä. Kymmennyksistä on erikseen. Kymmennyksistä kuuluu jo Jumalalle. Puhutaan uhrilahjasta, eli siitä, mitä annetaan sen yli. Eli seurakunta on koonnut ihan valtavan uhrilahjan herralle. Joten me ollaan todellakin tilanteessa, missä varmasti jokaisen meidän... Tekisi mieli taputtaa itseä olalla, että hyvä, hyvä Kirsi, hyvä Sauli, me tehtiin se, me saatiin ihan huikea summa kasaan, Et me kiiltetäisiin toinen toisiamme. Ja tietsä, inhimillisesti mitattuna, niitä tämä rakennusrahasto syntyi kolmesta lähteestä. Valtionvaroista, Daavidin rakkauden lahjasta sekä, sekä näiden kansalaisten vapaaehtoisista lahjoituksista. Joten se oli seurakunnan yhteinen ponnistus Herran kunniaksi. Mutta siltikään Daavid ei tulkinnut sitä sillä tavalla. Mä sanoisin, että Daavid on ihan yksin läpi. Daavidin näkökulma oli aivan toinen. Hän katsoi askeleen pidemmälle ja näki, että Jumala on siunannut heitä ensin niin kansana kuin yksilöinä, jotta heillä oli nyt antaa näin paljon Jumalalle, Jumalan valtakuntaan. Daavid ja kansa ei pitänyt sitä siunausta itsellään, vaan he auliisti anto siitä eteenpäin. Ja siten itse asiassa he kykeni rakentaa jotain sellaista, mikä palveli Jumalaa vuosisatoja tämän kyseisen hetken jälkeen. He rakensi jotain kestävää, he rakensi jotain yli sukupolvien kantavaa. Tämä Daavidin ajatus omistajuudesta kiteytyy jakessa 14. Sillä mikä olen minä tai mikä on minun kansani? Kuinka me itse pystyisimme antamaan tällaisia lahjoja, Sinulta me olemme kaiken saaneet. Sinulta on tullut kaikki, minkä sinulle annamme. Sinulta on tullut kaikki, minkä sinulle annamme. Ja vielä jae myöhemmin, David tarkentaa. Herra meidän Jumalamme, kaikki nämä rikkaudet, jotka olemme koonneet rakentaaksemme temppelin sinun pyhän nimesi kunniaksi, ovat sinun antamiasi ja kuuluvat sinulle. Kaikki nämä rikkaudet ovat sinun antamiasi ja kuuluvat sinulle. Lähtökohta kaikessa antamisessa Davidin mukaan on siis siinä, että Jumala antoi ensin. Jumala rakasti meitä ensin. Se, että sulla ja mulla on ylipäätään mitään annettavaa, on Jumalan suuri ihme, on Jumalan suuri työ. Ja siten kaikki, mitä meillä on, kuuluu Jumalalle, vaikka me miten haluttaisiin näin inhimillisesti pitää niistä kiinni. Daavid ei syntynyt hopealusiekka suussa. Daavid ei syntynyt rikkaisiin olosuhteisiin, joten aivan hyvin olisi myös moinut ajatella, että mä oon kaikenta mun omaisuuden, niin mä oon ansainnut mun työllä, mun hiellä. Mä oon ansainnut jokaisen lantin. Ja nyt mä hyvää hyvyyttäni haluan antaa yhteiseksi hyväksi. Mutta tässä Davidin ymmärrys Jumalasta, Daavidin ymmärrys omistajuudesta oli jotain aivan muuta. No mietitään hetki, että mitä se tarkoittaa käytännössä kun joku todella ajattelee, että kaikki rikkaudet on Jumalan antamia ja kuuluu hänelle. Koska mä sanoisin, että tämä ajatus on vähintäänkin käänteen tekevä ihan meidän jokaisen elämässä. Me ei enää nimittäin silloin anneta lahjoituksia meidän omaa hyvyyttä. Me ei ei anneta sitä, että mä oon hyvä ihminen vaan me annetaan kiitollisuudesta, kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan. Sitä lahjasta tulee kiitoslahja sen sijaan, että se olisi hyväntekeväisyyttä. Toinen asia, mikä nousi mieleen, oli, että Jumalan työstä tulee entistä enemmän meidän yhteinen juttu, johon meillä jokaisella Jumalan lapsena on etuoikeus osallistua. Me ei siis niinkään enää rahoiteta eri hankkeita, On meillä etuoikeus olla mukana, olla osallisena siitä, mitä Jumala tekee maan päällä tänään tässä hetkessä. Ja kolmas asia, että kun me annetaan, niin me ei enää luovuta omastamme, vaan me ikään kuin riemuitan jaetaan siitä, mitä Jumala on antanut meille ensin. Mitä Jumala on uskonut sun ja mun haltuun. Antaminen siis ikään kuin muistuttaa meitä siitä, että Jumala on ensin antanut meille annettavaa. Oli se sitten vähän tai oli se sitten paljon. Mä sanoisin, että kaikki on Jumalan. Se vapauttaa meidät elämään ja antamaan rohkeasti Jumalalle. Sinä päivänä, kun me meidän sydämessä koetaan, me meidän sydämessä uskotaan, että kaikki on Jumalan, niin se vapauttaa meidät elämään ja antamaan rohkeasti Jumalalle. Koska kaikki on Jumalan, se on ikään kuin totuus, joka tekee meidät vapaaksi ja jättää meidät riippuvaiseksi ainoastaan Jumalasta itsestään. Se, miten mä itse olen tätä usein sanottanut, on silleen, että mä pidän höllästi kiinni kaikesta, mitä mulla on jotta Jumala pääsee ohjailemaan mua sillä tavalla kuin Hän tahtoo. Ja se on tuonut mun elämään ainakin hurjasti keveyttä, hurjasti keveyttä hartioille, kun mä oon ymmärtänyt, että mä oon saanut kaiken Jumalan kädestä, suoraan Jumalan kädestä. Ja mitä enemmän me saadaan sitä ajatuksesta, sitä totuudesta kiinni, niin sitä vähemmän me ollaan riippuvaisia autoista, rahasta, unelmista, mistä ikinä aineellisesta tai, tai hengellisistäkin, vaan sitä enemmän me ollaan riippuvaisia ainoastaan Jeesuksesta. Ja samaan aikaan näistä asioista, raha, talo, auto, systeemit, ne ei ole mitään pahoja asioita, vaan ne on hyviä asioita, ne on tarpeellisia asioita. Mutta siinä kohtaa, kun ne asiat tai meidän unelmat alkaa hallitsemaan meitä sen sijaan, että me hallitaan niitä, niin niistä on tullut este meidän vapaudelle. Niistä on tullut este meidän Jumalan tuntemiselle. Daavid ei katsonut omistavansa mitään. Daavid ei katsonut omistavansa mitään, vaan se omaisuus, joka hänellä oli, joka oli mittava, niin hän katsoi, että se kuuluu Jumalalle. Ja sitten Jumala on uskonut sen täksi hetkeksi, hänen elämänsä hetkeksi, Hänen haltuunsa, hänen hoitoonsa. Joten samalla tavalla, tietyllä tavalla, kun tämä kaikki on Jumalan ajatus, tuo meidän elämään vapauden, niin se tuo meidän elämään myös vastuun. Jumala on uskonut kaiken varallisuuden ja kaiken muunkin meidän elämässä meidän haltuun. Joten se meidän osa tässä suhteessa tai tässä palapelissä, on olla se hyvä huoneenhaltija, on pitää huolta Jumalan omaisuudesta, jonka hän on meille uskonut. Ja se tarkoitus on aina se, että se palvelee hänen valtakuntaansa. Mutta tästä mulle tuli mieleen Jeesuksen vertaus Matteuksen evankeliumista. Eli Matteus 25, mä en tuli lukea sitä vertausta, mutta sä voit katsoa sen myöhemmin. Eli Matteus 25, jakeesta 14 eteenpäin. Niin Jeesus kertoo siellä vertauksen, jossa rikas mies uskoo koko omaisuutensa palvelijoiden hoitoon. Ja tämä mies tietenkin symboloi Jumalaa. Ja ja hän uskoo siis koko omaisuutensa näiden palvelijoiden hoitoon. Siinä mainitaan kolme eri palvelijaa, josta jokaiselle hän antaa eri summa rahaa, mutta jokaiselle hän antaa tosi paljon. Siellä puhutaan talenteista. Ja talentti oli sen ajan rahasumma. Eli siinä ei puhuta oikeasti kyvyistä tai lahjoista, mikä voi myös symboloida sitä, mutta siinä puhutaan rahasta. Eli Jumala uskoo näitä rahamääriä kolmelle palvelijalle, kaikille tosi paljon. Ja kaksi palvelijaa, ne laittaa sen rahan käyttöön. He pitää hyvää huolta siitä omaisuudesta, jonka Jumala on heille uskonut. Ja niinpä se omaisuus tuottaa itse asiassa sataprosenttisen voiton. Mutta tämä yksi palvelija tekee niin, että hän hautaa sen rahasumman maahan. Mun kysymys sulle ja mulle tänään on se, että miten me suhtaudutaan siihen, mitä Jumala on meille uskonut. Miten me suhtaudutaan siihen kaikkeen, mitä Jumala on meille antanut. Ei ole kyse pelkästään rahasta. Voi olla kyse työpaikasta, koulupaikasta, meidän asuinpaikasta, hengellisistä lahjoista, joita Jumala on meille uskonut, joita Jumala on meille jokaiselle antanut runsaasti. Miten me suhtaudutaan näihin asioihin, mitä Jumala on meille antanut? Suhtaudutaanko me niihin aarteina, jotka kaikki valtias, kaikki voipa, rakastava Jumala on uskonut meidän haltuun? Kaikki on Jumalan, tuo meille siis huikein vapauden, mutta samalla se tuo meidän elämään vastuun siitä, mitä Jumala on kullekin meille uskonut. Me ollaan jokainen saatu paljon. Hän on uskonut meidän jokaisen haltuun runsaasti erilaisia aarteita, runsaasti erilaisia lahjoja, hänen taivaallista aarekammioista. Sen tähden, että hänen valtakuntansa maan päällä voisi mennä eteenpäin, jotta Jumalan tunteminen Helsingissä vuonna 2020 voisi lisääntyä. Eli syvimmässä olossaan tai olemuksessaan, niin tämä kaikki on Jumalan lause nousee isän sydämen tuntemisesta. Ja kun me luetaan tuo Jeesuksen vertaus loppuun, niin me nähdään, että itse asiassa se palvelija, joka kätki ne rahat maahan, ei tuntenut Jumalaa. Se ei tuntenut omaa Herraansa. Sillä hän sanoo, että hänen Herra on ankara ja epäoikeudenmukainen. Ja me taivaan Isä ei ole sellainen. Meidän taivaan Isä. On aivan päinvastainen. Meidän taivaan isä on rakastava ja oikeudenmukainen. Itse hän on niin niin rakastava, että hän on uskonut jokaisen meistä. Hän on uskonut sinut ja minut paljon haltioiksi, jotta hänen hyvä sanomansa, jotta hänen hyvä valtakuntansa voisi ilmestyä jo tässä ajassa. Että taivas voisi ilmestyä maan päällä jo tässä ajassa. Hän on uskonut meistä jokaisen hänen rakkautensa kantajaksi, hänen rakkautensa lähetiksi. No tähän liittyen David kirjoittaa mielenkiintoisesti jakeissa 17 ja 18. Ja nämä on viimeiset jakeet, joita me luetaan. Mutta minä tiedän Jumalani, että sinä tutkit sydämet ja iloitset vilpittömyydestä. Vilpittömin mielin minä olen antanut kaikki nämä lahjat ja nyt saan nähdä, kuinka tänne kokoontunut kansasi iloiten ja vapaaehtoisesti antaa lahjansa sinulle. Herra isiemme Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, säilytä kansassasi tämä mielenlaatu niin, että se haluaa aina pysyä lähelläsi. David sanoo, et säilytä kansassasi tämä mielenlaatu. Eli tämä, että ne iloiten ja vapaaehtoisesti anto Jumalalle. Säilytä kansassasi tämä mielenlaatu niin, että se haluaa aina pysyä lähelläsi. Se, mitä David sanoo tässä, on se, että mielenlaatu, joka antaa iloisesti, joka antaa vapaaehtoisesti Jumalalle, kertoo itse läheisyydestä Jumalan kanssa. Se kertoo rakkaussuhteesta rakastamaan isän kanssa. Niinpä mun rukous tänään sulle ja mulle on se, että meidän sydämessä voisi syttyä samanlainen tuli. Että meidän sydämessä voisi syttyä samanlainen rakkaus, mikä roihusi Daavidin sydämessä, kun hän sanoi, että koska Jumalan temppeli on minulle rakas, niin mä annan. Koska Jumalan valtakunta on mulle niin rakas, niin mä annan. Koska Isä, sä oot mulle niin rakas, niin mä annan. Olisit kyse rahasta? Oli, oli kyse unelmista? Oli kyse meidän hengellisistä lahjoista, niistä taivallista aarteista, joita me on saatu? Oli kyse ilosanomasta, jonka Jumala on uskonut meidän haltuun tässä ajassa nyt? Täällä Suomen maassa oli kyse mistä vaan. Niin mun rukous on, että Jeesus Kristus vapauttaisi meidät näkemään sen, miten Jumala on siunannut meitä ensin, jotta me voidaan ensinnäkin, meillä on etuoikeus pitää huolta siitä, mitä hän on siunannut meille. Mutta sen lisäksi meillä on etuoikeus siunata sillä, mitä me on saatu muita. Se, että Jumala... Siunas meitä ensin, mahdollistaa sen, että me voidaan olla siunaukseksi muille. Se, että Jumala rakasti meitä ensin, on se pohja sille, että me voidaan rakastaa muita. Ja Jumala todella rakasti ensin. On varmaan suuri mahdollinen rakkauden Suurin mahdollinen rakkauden lahja, mitä kukaan voi koskaan antaa, on se, mitä isä teki, kun hän antoi ainoan poikansa sun ja mun tähden kuolemaan ristillä. Hän antoi ainoan poikansa Jeesuksen kuolemaan ristillä meidän syntien puolesta, meidän syntien tähden. Hän, hän sovitti meidän synnit, jotta me voidaan tänään vastaanottaa Jumalan rakkaus meidän elämään. Ensimmäistä tai miljoonatta kertaa. Pyhä henki on rakkauden henki ja hän on täällä. Hän on siellä, missä sä oot. Hän on tässä, missä me ollaan. Ehkä ensimmäistä kertaa sä haluat tänään vastaanottaa Jumalan rakkauden sun elämään. Tai ehkä miljoonatta kertaa. Sä oot vaan avata sun kädet ja oot pyhä henki, sun rakkautta mun elämään. Jeesus Kristus kuoli, jotta me voidaan tänään elää lähellä Jumalaa, jotta me voidaan tänään rakastaa Jumalaa, jotta me voidaan tänään olla rakastettuja. Jumalan rakkaus on mitattavissa siinä, mitä hän teki. Hän antoi ainoan poikansa, mutta hän myös antoi koko omaisuutensa sun ja mun haltuun. Jos sä haluut tänään antaa sun elämän Jeesukselle, jos sä haluut tänään ihan ensimmäistä kertaa lähteä seuraamaan Jeesusta, niin sä voit rukoilla tämän seuraavan rukouksen mun kanssa. Sitä kutsutaan pelastusrukoukseksi. Ja, Ja kun sä rukoilet tämän rukouksen mun kanssa, niin tiedä, että sä oot Jumalan lapsi. Kun sä oot rukoillut sen rukouksen, niin sä synnyt uudesti Jumalan lapseksi ja sä et ole enää koskaan yksin. Jumalan pyhä henki, rakkauden henki synnyttää sut uudesti hänen perheeseen. Hän vuodattaa hänen rakkautensa sun sydämeen antamalla sulle pyhän hengen. Ja sä voit tietämällä tietää, että ei mikään voi erottaa sua Jumalan rakkaudesta. Koskaan sä et oo enää yksin. Ja sä voit tietämällä tietää, että sä voit luottaa aina Jumalaan. Sä voit turvata häneen. Ja mä oon rukoillut kaikki pelko voi poistua sun elämästä tänään siinä samassa, koska täydellinen rakkaus karkoittaa kaiken pelon, niin mä itse jokaisen teidän kuulijan puolesta, että kaikki pelko, kaikki epävarmuus, jonka tämä tilanne, tämä epävarma taloudellinen tilanne aiheuttaa sun elämässä, niin että Jumalan rakkaus voi sen sijaan tässä ja nyt täyttää sun sydäntä, täyttää sun sisintä, niin sä saat kokea jotain aivan uutta, jotain ylenpalttista, Rakkautta, jotain ylenpalttista jumala hyvyyttä. Mutta hei, rukoilla yhdessä. Jeesus, mä kiitän suo siitä, että se menit ristille mun syntien tähden. Jeesus, kiitos siitä, että se kannoit kaikki mun synnit ja sen tähden mä oon tänään vapaa. Mä oon vapaa synnin rangaistuksesta, mä oon vapaa elämään pyhän hengen johdatuksessa. Jeesus, kiitos siitä, että mä saan tänään elää sun rakkaudessa ja mä saan tänään elää sun rakkaudesta käsin. Jeesus, kiitos siitä, että mä saan tänään tietää, että mä oon rakastettu. Mä oon rakastettu, mä oon rakastettu, mä oon rakastettu. Seurakunta, eiköhän ylistetä yhdessä. Kiva, että kuuntelit.